0: Da ruft neulich morgens beim Objektleiter der Hafenbahn
1: in Rostock einer an, völlig dünn, und sagt: Sagen Sie mal, Herr Objektleiter, wann macht Sie die Hafenbau auf? Hm? Sagt er um 20 Uhr. Hm? Um 12 Uhr ruft er wieder an: Wann macht Sie die Hafenbau auf? Hm? Sagt der Objektleiter wieder um 20 Uhr. Hm? Als er um 16 Uhr nochmal fragt, sagt er: Hören Sie zu, zum letzten Mal um 20 Uhr. Hm? Aber Sie, in Ihrem Zustand, Sie kommen nicht rein. Hm? Sagt der ja, Was heißt denn rein? Ich will endlich raus!
0: <lacht> Ein Witz mit Horst Köbbert aus der Unterhaltungsshow. Glock 8, 8 an Strom, die sendete das DDR-Fernsehen ab Mitte der 60er Jahre aus dem Rostocker Ostseestudio. Heiter sind auch die Erinnerungen an das Angeln in der Deutschen Demokratischen Republik. Da waren die Seen und Flüsse noch voller Fische und für einen Jahresbeitrag von 10 Mark Ost konnte man in jedem erdenklichen Gewässer fischen. Andererseits endete das eine oder andere Ufer ja am Stacheldraht der Zonengrenze und Flüsse wie die Elbe, an der ich groß geworden bin, waren in den 80ern streckenweise fast tot durch Chemieabwässer und Düngemittel. Wir wollen aber heute bei den Sonnenseiten des DDR-Angelns bleiben. Es geht nämlich in das Museum von Wolfgang Schoknecht in Wittenbeck bei Kühlungsborn.
2: Zum Biss. Der Angelpodcast mit Stefan Netzeband.
1: Ich habe nur mit Blech geangelt, das heißt ohne Gummifisch oder irgendwelche ganz modernen Köder, nur mit Spinner und mit einem FZ-Blinker oder mit dem Dr. Heinz-Blinker. Und ich habe 52 Hechte gefangen letztes Jahr. Keine, keine Riesen, aber ich habe, es waren 52 Hechte im Mecklenburger Gewässer. Neben dem Wohnhaus
0: von Familie Schoknecht steht noch ein zweites Gebäude. Stein auf Stein hat Schoknecht alias Schote hier ein Zuhause selber gebaut für seine Sammlung von hunderten Rollen, Routen, Blinkern, Wobblern, Posen, Orden, Karten und sämtlichen Ausgaben sämtlicher Angelpublikationen der DDR. Und da machen wir jetzt einfach mal einen Rundgang. Wir sind jetzt mitten hier in Ihrem Museum in einem kleinen Häuschen neben Ihrem Privathaus, das sie extra für dieses Museum eingerichtet haben. Da sind wir aber eigentlich schon einen Schritt zu weit. Wie sind
1: Sie denn überhaupt drauf gekommen, ein Angelmuseum einzurichten? Oh, das hat sich eigentlich so ergeben. Ich habe schon immer alte Sachen gesammelt und äh, bin irgendwann mal mit Angelzeitungen und sowas angefangen und dann wurde das immer mehr und immer mehr und dann kam daher nach der Wende die Flohmärkte und da lag da viel altes Zeug rum was man preiswert damals noch preiswert kaufen konnte. Jetzt sieht das mittlerweile auch schon anders aus. Und ja, dann habe ich eben angefangen, so ein Zeug zu sammeln. Eigentlich war das geplant, na vielleicht in der Garage oder so mal, aber dass es das nur über 300 Quadratmeter geworden ist, hat sich dann so ergeben. Das ist eine Leuchtpose von 1978 mit Ladegerät, mit Ersatzbeeren, alles drum und dran. Krass. Für Sagen und Schreibe 6,90 90 Euro hat die mal gekostet im Paket. Na, Das ist natürlich ein Highlight. Für die hatte schon einen Akku. Ja. Die bin ich schwer beeindruckt, ja. ja. Und bevor wir jetzt hier losziehen, was
0: würden Sie in zwei, drei Sätzen sagen, was gibt's hier zu sehen? Ist es eine Geschichte des Angels im Allgemeinen oder in Deutschland oder ist hier ein besonderer DDR-Schwerpunkt auch durch die durch den Ort, wo wir sind? Was ist das für eine Sammlung?
1: Also ich habe mich eigentlich mehr oder weniger auf DDR-Sachen spezialisiert. Und äh, dazu kommt noch die äh, Angelgerätefirma DAM, die man ja bis 1961 dann intensiv über, über West-Berlin eingekauft hat. Und deswegen hängt das hier auch drin. Aber das meiste, was ich hier hängen habe, ist alles DDR und äh, äh, Vorläufer. Und äh, die Geräte gucken wir uns ja gleich an. Ich bin sehr gespannt auf Ihre
0: Exponate. Aber wenn Sie jetzt sagen würden, allgemein... Ähm von, von, den Leuten her, von den Regeln her, von den Verbänden her, den Möglichkeiten her, was war am
1: DDR-Angeln anders, als es vielleicht heute ist? Ja, zu DDR-Zeiten war dann halt der Deutsche Anglerverband der zweitgrößte Sport, ich sage mit Absicht Sportverband in, in der DDR, weil so wurde das betrachtet. Das Angeln hatte einen riesengroßen Stellenwert zu DDR-Zeiten. Das heißt, da hat man noch Wert darauf gelegt, dass äh, eben ganz viele Leute eine, eine sinnvolle Freizeitgestaltung vor sich hatten, was heute teilweise ja vergessen wird. Heute geht es mehr oder weniger immer bloß ums Geld oder so. Aber äh, früher war das ganz anders. Und das wird hier auch durch viele Dokumente dargestellt. Oder auch, selbst wenn ich äh, zu DDR-Zeiten die Briefmarken, die rausgekommen sind zum Angelsport sehe, es war ganz anders wie heute. Und
0: nun war bei allem in der DDR ja immer wieder mal die, ich sag mal, Beschaffungslage-Thema, was man gut wo bekam, was war gefördert, was nicht so. War Angeln denn auch äh, zum Beispiel vielleicht ganz gut von der Beschaffung, weil das auch gewollt war, dass man gut versorgt ist beim Angeln? Oder musste man so auf besondere Gelegenheiten immer warten?
1: Ja, man musste schon auf besondere Gelegenheiten warten oder man hat viele gute Bekannte gehabt und ein im Tausch ein Aal gegen eine gute Route war ja auch nicht so verkehrt. Und, äh, aber wir haben eigentlich alles bekommen, was wir haben wollten. Und äh, viele Leute sind erstaunt, wenn sie hier die Sammlung sehen, was es alles zu DDR-Zeiten gegeben hat. Das weiß nämlich eigentlich gar keiner mehr. Bevor wir losziehen, was ist Ihre früheste Erinnerung ans Angeln, der erste Fisch,
0: den Sie gefangen haben oder mit wem Sie angeln waren?
1: Ja, ich bin jetzt 70 Jahre alt und demzufolge angle ich so äh, 64, 65 Jahre mit meinem Vater zusammen am Riedensee in Kühlungsborn ja, ich war noch nicht mal in der Lage, den Stock zu halten, aber ich konnte die ins, äh, ins Gras gefallenen Aale dann einfangen und einsammeln. Und das war so mit vier, fünf Jahren. Und jetzt gehen wir mal los. Ja, Sie dürfen gerne. bestimmen, wo wir anfangen. So, ja, wir fangen vorne an.
0: Ich habe mal gesehen, in einem äh, schwedischen Museum da war eine Pilkausstattung von Seeleuten aus dem 18. Jahrhundert, das war einfach eine Handkurbel ja. und ein Metallblinker äh, sozusagen, ein ja. Dreizackhaken. Äh, drei ähm, was ist denn überhaupt, sagen wir mal, der Beginn des privaten
1: Angelns? Das, ja, ist ja das liegt eigentlich schon sehr, sehr weit zurück. Eigentlich, eigentlich ist das aus England rübergeschwappt mal irgendwann. Da gab es halt die ersten Fliegenfischer und die äh, Leute, die dann äh, ja, spezielle Angelmethoden angewendet haben, war zuerst mit Sicherheit nur für reiche Leute ein, als Sport gedacht. Äh, und das hat sich nachher über 1900 rum, wo die ersten äh, Arbeiterangelverbände entstanden sind, äh, dann eben so entwickelt, dass das ein Volkssport wurde. Heute darf man ja eigentlich gar kein Sport mehr sagen. Äh, ich betone das aber immer wieder, Angeln ist Sport. Weil, äh, auch wenn das nicht gerne gehört wird, wenn ich meine fünf Stunden runtergerissen habe, dann bin ich fix und fertig und das soll schon was heißen dann. Wir sind jetzt in einem, finde ich sogar vergleichsweise kleinen Raum, sind zwei, drei Stufen runtergegangen.
0: Ähm, hier sind Routen, Rollen, ich sehe auch, äh, wenn ich das richtig sehe, Fliegenequipment. Was ist, finden Sie, wenn Sie zwei, drei Dinge hier bestimmen sollten, die hier besonders wichtig sind, was wird Ihnen hier einfallen?
1: Ja, da erstmal die Everready-Rollen, die alten Holzrollen von DAM, die da hängen, äh, die sind natürlich schon ein bisschen was wert und sind auch sehr selten. Äh, und dann gibt es nachher kleinere Sachen. Ich nehme mal ganz einfach hier was weg: das ist dieser berühmte Mauswobbler von DAM. Rattenscharf, sieht, ja. Sieht aus wie eine Maus, äh, ist sogar fängig, könnte man heute noch mit angeln. Da stehen die Hechte drauf. Und das ist, was Sie in der Hand haben, ist ein Metallkörper oder ist das nee, Holz? Das ist, das ist äh, Holz mit irgendwelchen Stoffen überzogen äh, und äh, der ist sehr begehrt in, Angler, in, in Sammlerkreisen. Äh, da muss man schon locker 50, 60, 70 Euro für hinpacken, für das kleine Ding ne, und und so sind eine wir. Art Urwobbler, liebe Zuhörer, ein, ein, ja. ein kleiner
0: Holzkörper, ein eher dunkler Körper mit zwei Zweifachhaken dran und so eine Art Rüssel vorne.
1: Ja, nee, die Rüssel ist, der Rüssel ist die Tiefenschaufel. Okay. Das heißt, in der, mit dieser Schaufel bin ich in der Lage, den Wobbler, der sich dann nach unten zieht, durch schnelles Ziehen, dann geht er eben schnell unter. Mhm. Wenn ich ihn langsam ziehe, dann schwimmt er weiter oben, in der richtigen Höhe zu bewegen. Ja. Also das heißt das ist an jedem neuen, modernen Bobbler auch noch dran. Das sieht man, genau. Die Schaufel sieht aus, wie sie heute auch noch aussieht, ja. nur eben nicht so knallig
0: oder neonfarben und nicht aus Plastik. Die Routen, die wir hier sehen, die sind aus Holz und ja, oder das Bambus?
1: Ist, das oder? ist Bambus, ja. Das wurde zuerst aus Holz gefertigt. Die Firma Stork in München hat so die ersten Hartholzrouten rausgebracht. Und dann äh, bietet sich ja an Bambus äh, in vielen Formen kann man auch als gespließte Route herstellen. Gespließt heißt, für den, der das nicht weiß, der Bambus wird aufgetrennt, das Innere rausgenommen, zurechtgeschnitten. Diese Routen werden heute übrigens noch gebaut. Die sind sehr, sehr teuer und äh, dann sechskantig, äh, sechskantig zusammengeleimt. Dadurch entsteht eine Flexibilität in der Route. Das, was mit dem Bambus so alleine nicht so war. und äh, ja, das sind natürlich dann äh, sehr große Handarbeiten. Und äh, heute unterscheidet man ja äh,
0: von den Aktionen der Routen, man sagt zum Beispiel, die ist parabolisch oder hat eine Spitzenaktion. Ja. Was für eine Aktion
1: hatten denn vergleichsweise zum Beispiel diese Bambusrouten, vor denen wir stehen? Ja, das ist, die hatten eigentlich gar keine Aktion. Die waren, <lacht> die waren entweder wenn zu steif gebrochen oder, oder oder wie auch immer. Das musste man schon ein bisschen in Hand haben. Also große Fische fangen mit denen, denkt man schon eine Kunst. So, und dann äh, haben wir hier die
0: Rollen. Äh, die sind vom Prinzip, die wir hier sehen, äh, folgen die schon den Rollen, wie wir sie kennen? Das sind äh, stationäre. stationäre Rollen aus Metall. Ja. Was würden Sie
1: sagen, hat sich was, ist das, was hat sich da verändert im Vergleich zu heute? Eigentlich gar nicht viel. Das kann man einfach gar nicht wieder neu erfinden. Das ist alles im Prinzip nur etwas äh, modifiziert worden. Äh, das tauchen heute... Noch Rollen auf, die sind genauso gebaut, wenn ich das Innenleben auseinandernehme wie die von 1945, nur eben mit ein bisschen feineren Teile vielleicht. Und die hier sind eindeutig schwerer, aber halten wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer. Ne? Ja, ja, also die D.A.M. Quick, das ist wie aus einem Stück geschmiedet. Da könnte man heute ohne weiteres noch mit fischen. Ich habe noch ein paar, die ich selber noch so mitnehme, äh, weil die sind robust. Die kann ich mal in eine Pfütze schmeißen, wieder rausholen, geht trotzdem. Und äh, das ist also, wenn ich das mit den, mit den heutigen Rollen mache, die auf dem Markt sind, die würde ich danach wegschmeißen.
0: War das, wo wir hier stehen in diesem Raum, diese drm sachen war das Westware, die Sie quasi über Umwege besorgen mussten oder wie kam man dazu?
1: Ja, naja, bis 1961 war in West -Berlin, äh, Berlin, also die Grenze offen. Äh, bevor die Mauer gebaut wurde, sind ganz viele Leute eben in den Westteil gegangen und haben dort eingekauft. Und deswegen gibt es so um Berlin rum, auch bei uns im Norden noch ganz viele dam rollen Und dann äh, nach Mauerbau und Grenzschließung? Ja, dann war dann, Schluss. dann hat man das von
0: Bekannten vielleicht mal mitbekommen. So Aber bestellen oder so konnte man das nicht? Ne? Nein,
1: nein, gar nicht.
0: Okay, wollen wir mal weitergehen?
1: Ja, gerne. Ich gehe mal vor. Ja, ja dann haben wir hier die Fliegenfischerstube. Die ist nochmal unterteilt in Fliegengerät und alles, was dazugehört, Fliegen, Bindematerial, selber kleine Fliegen. Einen Bindestock habe ich auch hängen Alten, der gehört ja dazu. Vielleicht gehen, gehen wir, wir mal, mal runter.
0: <lacht> Welchen Stellenwert hatte das Fliegenfischen in der DDR?
1: Das haben nicht sehr viele betrieben. Das waren nur einzelne, die damit losgegangen sind. Und äh, wir haben hier bei uns, äh, also in meinem Umkreis, vielleicht zehn Leute, die das gemacht haben, früher. Und die Fliegen, hat man die in der Zeit sogar noch selber gebunden? Oder Entweder selber gebunden oder das, äh, ich bin zum Beispiel einer, der kann das nicht, also muss ich mir welche kaufen. Und dann hat man sich welche besorgt, aus Thüringen oder irgendwoher und äh, ist dann hier in die, wir haben übrigens sehr gute Bäche hier oben im Norden, äh, wenn ich so die, an den Nebel denke oder auch, äh, Kösterbeck oder auch Wallsteingraben. Alles, was hier so mit richtig gut Besatz vorhanden ist, ist spitze. Jetzt sehen wir uns mal konkret
0: eine Fliegenroute. Sie, sie können die einmal beschreiben, dass wir sehen, aus welchem Jahr die ist, aus welchem Material und wie die sich zu denen von
1: heute vielleicht gar nicht so sehr unterscheidet. Auch. Naja, ich will, ich will da eigentlich nicht mal die, die Älteste nehmen. Im Prinzip sind sie alle gleich, entweder aus gespließtem Bambus oder eben nachher moderner mit, äh, mit äh, Kohlefaser und so weiter. Aber ich habe da oben eine hängen, die kommt von 1978, ist eine nummerierte Route. Äh, da gibt es nur nach meinem Wissen 250 Routen von, wurden davon gebaut, von der Firma Norris. Und äh, das ist eine westliche Route, äh, aber das ist die, die am besten, das ist eine richtig gute Spitzenroute. Zwischenfrage,
0: musste man in der DDR als Angler organisiert sein?
1: Ja. Ja, das war, man äh, war im Deutschen Anglerverband organisiert. Äh, da wurde so ganz viel Wert auf Jugendarbeit und Kinderarbeit gelegt. Äh, wir haben auch ganze Truppen zur Deutschen Meisterschaft oder DDR-Meisterschaft damals gebracht. Und äh, ja, wir waren eigentlich nur mit den Kindern unterwegs. Und es gab kein Mobit oder sowas, wenn ich das mal anhelfen darf. Wir haben alles mit dem Fahrrad erledigt. Das heißt, nebenbei wurde noch so ein bisschen Körpererzüchtigung betrieben. In Razzovano, drei Tage gezeltet und wieder zurück. Hat immer Spaß gemacht und viele Anekdoten, die es da gibt. Und naja, so
0: haben wir eben gearbeitet. War die Verbandsarbeit äh, im, im Angeln genauso oder weniger politisch als das andere Leben in Sportvereinen oder sonstigen Verbänden?
1: Ja, das war schon so ein kleiner Touch, äh, war da schon bei. Äh, also in meinem Verein, ich habe mal 1983 einen Verein gegründet, Kühlungsborn Mitte, da gab es sowas eigentlich gar nicht. Äh, wir haben eher nur auf Gemeinsam Gemeinsamkeit gelegt, viel Wert auf Gemeinsamkeit gelegt, so rum. Wettangeln darf man heute ja
0: gar nicht mehr so ohne weiteres sagen. Dann hat man relativ schnell den Tierschutz äh, am Hals. Ähm, äh, Sie haben ja mehrfach betont, dass es, Sie, Sie haben das als Sport gesehen. Wie, wie muss man sich so ein Turnier zum Beispiel zur DDR-Zeiten vor, äh,
1: vorstellen? Das wurde ganz einfach äh, ausgelost, wer wohin kam. Dann hat man an seinem Platz gesessen und möglichst viele Fische gefangen. Ich muss dazu sagen, die Fische, die wurden fast immer verwertet. Oder mindestens das Mindeste, was wir gemacht haben für den Zoo in Rostock oder in, in Wismar, wurden die dann abgegeben. Oder welche haben zu Hause Tiere gehabt, die die dann verfüttert haben. Also verschwendet wurde dort nichts.
0: Was hat Angeln in der DDR gekostet, wenn wir jetzt hier so eine rote Rolle-Kombi sehen und, und, und den guten Durchschnitt nehmen? War das äh, im, im Vergleich zu dem, was man sich sonst leisten konnte oder wollte, war das ein teures oder ein günstiges Hobby?
1: Naja, eigentlich zu so damaligen Zeit da hat man ja nicht so viel verdient, war das schon sehr teuer eigentlich. Ne? Also eine Rolle, die Reli-Rex äh, 64 kostete 63, 63 Mark, also Ostmark und 50 Pfennig, glaube ich. Und dann noch die Route dazu, dann ist ein da dran, mit Schnur und alles drum und dran. Das braucht man ja auch, sonst wird das ja nichts. Äh, 150, Euro, äh, 150 Mark, muss, man ist immer bei Euro, 150 Mark musste man auch schon ausgeben. Und Durchschnittsgehalt war, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 äh, Ostmark? Nein, um Gottes Willen, das war ja Betriebsdirektor. <lacht> okay. Nein, was haben wir... Ich war Handwerker, ich habe 750 Mark verdient.
0: Das erklärt, warum so eine Route tatsächlich ja, ganz ja, schön Asche ja. gekostet hat. So ne? ist
1: das, ja. das, war ja dann über 10 Prozent eines Monatsgehalts. Ja, da um muss man kann. schon mal ein bisschen sparen. Man ist auch ganz anders mit den Sachen umgegangen. Und äh, solche Mangelsituationen, sage ich mal dazu, oder auch so, so eine Situation, die sich da ergeben, weil es eben teuer ist, äh, hilft dann immer dazu. Viele Leute haben sich Sachen selber gebaut ganz viele Sachen, die selber gemacht wurden. ich nehme mal bloß Blinker oder so aus Kupferblech. Das haben wir uns selber gebaut, ganz einfach, ohne dass wir die kaufen mussten. Oder Blinker für für die Ostpilger, für die Ostsee, die haben wir aus haben wir eine Kartoffelform oder eine Gipsform gemacht, haben wir aus sie gegossen, alles solche Sachen.
0: Und die Fänge waren mitunter vielleicht auch gefühlt mehr wert als sie es heute sind, weil keine Ahnung, frischer Fisch mal vergriffen war oder war da die Versorgungslage eigentlich eher gut.
1: Ja, das ging eigentlich Wenn ich mich daran erinnere, also Fisch konnten wir immer kaufen. Hier wir sind ja direkt an der Quelle. Aber äh, ich muss auch dazu sagen, wenn ich früher als Jugendlicher, das ist ja schon ein paar Tage her, auf die Buhnenfehle gegangen bin, von dort haben wir geangelt, äh, dann sind unter uns so 20, 30 Dorsche durchgeschwommen, Die hat man gesehen. Das ist alles kaputt gemacht worden. Da ist nichts mehr. Jetzt hat man, also ich glaube, wenn wir Pech haben, unser Enkel oder so nachher, da muss man schon erklären, dass, was ein Dorsch ein ja. ganz komischer Fisch ist, dann. Oh,
0: ich sehe, wo als Meeresangler mein, mein Puls hochgeht, hier zum Beispiel ganz viele Pilker rumliegen.
1: Das sind alles Rohlinge, das sind selbstgebaute Sachen. Oder wenn ich, ich glaube, wenn ich die alle hinpacken würde, die ich noch so in, irgendwo rumliegen habe, dann müsste ich noch bauen. Das Gab es äh,
0: zu DDR-Zeiten Hochseeangeltouren, wie wir sie heute kennen? Oder musste man da eher jemanden, ich meine, das war eine sensible Frage, überhaupt ja, weiter ja. auf die Ostsee rauszudürfen? Oder?
1: Also äh, grundsätzlich durfte man nur auf die Ostsee rauf, wenn man im Besitz einer PM18 nannte sich das war. Das war eine Zusatzkarte von Ausweis. Konnte man über einen Angelverband beantragen. Hat man auch fast immer gekriegt, manchmal nicht. Warum auch immer nicht, keine Ahnung. Und dann, wenn man diese PM18 hatte, musste man sich bei den Grenzbehörden abmelden. Wir fahren jetzt raus, da und da sind wir. Und dann konnte man angeln. Also, das war über die Angelverbände alles möglich.
0: Und das waren dann, da musste man kein eigenes Boot haben, sondern das war organisiert. Da
1: kommt man eine, eine Tagesfahrt. Nein, in hier waren auch welche mit eigenem Boot. Und da musste man eben fragen, ob die einen mitnehmen und dann sind wir rausgefahren. Also es ging alles. Also Hochseekutter in
0: dem Sinn gab es aber nein, nicht?
1: Nein, also so wie heute mit bezahlten Angeltouren, das war nicht möglich.
0: Das sind ja dann eher, wie ich das kennengelernt habe, auf der Morette zum Beispiel, sind Fische, die äh, Schiffe, die später aussortiert wurden, die ja. äh, ausgemustert waren und dann erst zu Hochseeangelkuttern. Ja,
1: sind. nee, sowas gab es nicht. Also äh, das Einzige, was vielleicht noch erwähnenswert ist, es gab jedes Jahr einmal, eine DDR, offene DDR-Meisterschaft in Bootsangeln. Da, konnte man, da wurde man dann für gute Leistungen, die man so gebracht hat im Angelverband dann auch delegiert, konnte da teilnehmen. Ich durfte es einmal. Ansonsten war ich vielleicht nicht gut genug, weiß ich nicht. Und <lacht> jedenfalls, sowas fand dann auch statt. Aber das war das Einzige. Da waren dann sogar grenz. Boote von den Grenzbrigaden Küsten dabei, die da mit äh, diese Veranstaltung organisiert hatten. Das war alles möglich.
0: Jetzt wollen wir gerne, würde ich mal ins Detail gucken, die gängigste Rolle, die es äh, zu DDR-Zeiten gab, wenn wir uns die mal genauer angucken.
1: Ja, das war eindeutig die Reli-Rex. Welche äh, ist das? Das Was ist diese hier? ganze Ecke hier. Oha, da. okay. Es in verschiedene Ausführungen, gibt es da, so wie ich das weiß. Mhm. Äh, und dann gab es noch ein paar spezielle Sachen. In Oranienburg bei PMO, also hieß das Kombinat PMO, wurde eine Adria gebaut. Die gab es aber wirklich nur unter der Hand, die hatten nur ganz wenige Leute, die hängen da. Das ist auch eine Rolle, sieht man hier, die hat keinen Bügel, also Klappbügel. Das ist eine feste Verbindung hier, da musste man immer mit der Hand erst die Sehne hinterlegen. Aber das war eben die große Meeresrolle. Aber ich hatte mal 1986 in der Brandung einen großen Dorsch. Der war 98 cm. Das ist schon ein ganz schönes Tier für die Brandung. Und da sind mir die Routen, die Rollen hier auseinander geflogen. Da fluch alles weg.
0: Das war jetzt also, die. Sie haben die Adria gehört. Wir, ja. Können wir nochmal die äh, andere Rolle? Und die hieß Relay Rex, die wir jetzt rund...
1: Und das ist die, die, äh, das ist die moderne Variante. Die gab es dann auch als Reli 57. Die hängt auch da unten, die ist ein bisschen größer. Und da ist jetzt das, das eigentliche Rollengebilde oben, ist schon tatsächlich Kunststoff. Ne? Das ist Kunststoff, ja. ja.
0: Und die hat auch einen Bügel, wie wir das heute noch ja. kennen.
1: Nee, das ist die, die gibt Eine die. Klemmt. klemmt. Das hört sich schon ein bisschen anders an, glaube ich. Ein bisschen mehr, wie, als man, wie man das heute auch kennt. Im Gegensatz zu den, zu den heutigen Rollen, also da würde ich jetzt auch nicht mehr mit angeln wollen, muss ich ehrlich sagen, das ist schon ein bisschen. Aber es ging halt.
0: Und ähm, wie waren die Sehnen eigentlich beschaffen in, in den damaligen Zeiten?
1: Ja, das war die Leska, die DDR-Schnur, das war eine sehr gute Schnur. Da habe ich immer noch Rollen von liegen, ganze Kiste voll noch. Die nehme ich heute als Unterschnur, also wenn ich meine Rolle auffüllen muss oder sowas. Aber äh, als Schnur sind die okay gewesen. Weil, Sch Weil Chemie, die DDR war so ein bisschen auf Chemie ausgerichtet, glaube ich, und da gab es halt sowas. Ne? Und da haben wir keine Sorgen mit gehabt. Wenn Sie jetzt gucken, also das,
0: das eine, man kann hier sagen: äh, Erstens so viel hat sich im 20. Jahrhundert jetzt in der Hälfte nicht mehr geändert. Man erkennt das als Angelgerät. Ja. Einiges sieht langlebiger aus, finde ich, als was es heute gibt. Wo würden Sie sagen, wenn Sie jetzt mit modernen Sachen angeln gehen, wo sind die, die größten Verbesserungen und wo sind, Sie dann, wo sind Sie doch ganz froh, dass ein bisschen Zeit vergangen ist?
1: Naja, ich meine, die Shimano-Rollen, das sind natürlich tolle Rollen aus Japan. Wir benutzen eigentlich die Rollen nur in der Brandung. Wenn man weite Würfe machen will, so wie wir das eben machen, das geht bis an die 200 Meter ran, muss man so eine Rollen fischen, sonst wird das nichts. Allein von der Wurfweite und der Geschmeidigkeit. Selbst von der Wurfweite, von, von der Aufbau der Spule, das sind Waldwurfspulen, und dann auch beim Einholen. Wenn ich eine Kurbel und Drehung mache, dann habe ich eben über 90 cm eingeholt. Wenn ich das hier mache, dann muss ich auch fünfmal kurbel oder sechsmal, das ist eben der Unterschied. Und wir haben es schon geschrieben, bei den, bei den Routen ist die Aktion das, das, was eigentlich
0: moderne Routen ausmacht. Ja,
1: natürlich. Ja, ja. Also äh, es gibt jetzt heute Federrouten, die bis 250 Gramm Wurfgewicht abkönnen. Da habe ich gerade mit im Mittelmeer gefischt, in Tunesien zum Beispiel. Da geht das alles, wenn man feine Fische, äh, kleine Fische fangen muss. Und äh, äh, da hat man natürlich mit diesen Routen, die wir damals hatten, keine Chance. Wir sagen immer, die DDR-Brandungsroute, die taucht was, aber nur zum Hund verprügeln, <lacht> sonst ist das alles nicht.
0: Ja. Was ich eben noch gesehen habe, sind, da, da können wir vielleicht auch noch mal ein kleines Kapitel eröffnen, sind jetzt die sogenannten Kunstköder. Wir haben jetzt viel über Rollen und Routen gesprochen. Jetzt sind wir hier vor einem Schaukasten. Da haben wir zum Beispiel einen Buttlöffel. Da versteht man auch, äh, warum die so heißen.
1: Ja. Das sieht nämlich wirklich aus wie ein umgebogener Löffel. Ja, mehr ist es ja auch nicht. Und das wurde heute nur mal nachgebaut. Das ist natürlich ein guter Köder heute zum Plattfischangeln. Äh, also bei uns im Laden wird der, wird der doll verkauft. Äh, die Buttlöffel, die gehen weg wie warme Semmeln im Sommer. Und äh, aber das ist alles nichts Neues, Erfundenes, sondern das hat es immer alles schon mal gegeben. Nämlich hier diese einfachen Löffel, die mit einem Haken versehen wurden. Da hat sich jemand gedacht, dass es ja.
0: möglicherweise fängig. Hat Muttern den Löffel geklaut oder Messergriff
1: und, abgesägt ja, und einen Pilger draus gemacht und all solche Dinge.
0: Was auffällt ist, die Farben, die hier dominieren, sind eigentlich das, das die eigentliche Metallfarbe, je nachdem, was es ist, Stahl oder Kupfer. Ja und vielleicht noch ein bisschen rot. Und das äh, war im Prinzip genauso fängig wie all dieser neonfarbene Quatsch, den wir heute benutzen. Ja, na,
1: man muss das auch so sehen. Es gab halt mehr Fische früher. Und da war der Fressdruck natürlich auch größer. Und alles, was sich bewegt hat, wurde auch genommen, egal wie. Ich glaube, mit einigen Sachen würde man heute nichts mehr fangen können. Aber ich habe das letztes Jahr probiert. Ich bin... Äh, es gibt ein riesengroßes Gewässerverzeichnis vom Landesangelverband. Und ich habe mir mal gesagt, das hat noch keiner gemacht, Mensch Junge, versuch mal alle Gewässer abzuangeln. Das ist mir bis heute natürlich noch nicht gelungen. Ich habe vielleicht ein Viertel rum und wahrscheinlich brauche ich noch, muss ich 105 werden, bis ich das alles schaffe, aber ich habe es mir vorgenommen. Und ich habe nur mit Blech geangelt, das heißt ohne Gummifisch oder irgendwelche ganz modernen Köder, nur mit Spinner und mit einem FZ-Blinker oder mit dem Dr. Heinz-Blinker. Und ich habe 52 Hechte gefangen letztes Jahr. Keine, keine Riesen, aber ich habe, es waren 52 Hechte im Mecklenburger gewässern
0: Da nehmen wir uns jetzt einem Highlight von mir aus dieses Podcast. Können Sie mir diesen Dr. Heinz-Blinker mal zeigen?
1: Ja klar, das ist erstmal der, der Große hier. Ein Riesending. Ja, das ist der Heinz-Blinker. Bestimmt
0: 3 cm breit und 15 cm lang.
1: Etliche davon. Und da gibt es noch was ganz Besonderes. Äh, es steht überall drauf Heinz Blinker, die wurden auch zu DDR-Zeiten hergestellt. Hier liegt das Paket. Äh, es gab aber welche, da stand früher mal Dr. Heinz drauf. Das ist ja von 1914. Dieser Heinz, äh, Dr. Heinz hat 1914 ein Buch geschrieben, da ist der schon drin illustriert. Also solange so gibt es diesen Blinker.
0: Das ist eine Art, wenn ich es mal beschreiben darf, eine Art Urblinker mit dieser klassischen, bis heute unveränderten, geschwungenen Form. Und dann nehme ich dem, der ein, äh, dem einen Ring, wo der Drillingshaken rein kann und das andere Ende, wie wir es kennen.
1: Ja, um, äh, zwei Drillinge waren da dran immer. Zwei sogar? Ja, ja, hier.
0: Eine oben und ja, eine in der Mitte. Okay. Und damit fangen Sie bis heute, Herr Schuck Damit fange ich
1: bis heute, ja. Das ist ein bisschen schwer zu werfen, aber wenn man dann, ich fische grundsätzlich nur mit einer 20er, 0, 20er monophilen Schnur, also nicht hier mit, was weiß ich, wo man den Hecht mit die Zähne mit rausreißen kann, sondern ganz dünn und fein, man hat ja die Rolle und die route und ich habe noch nie einen verloren, muss ich ehrlich sagen.
0: Nun gab es einige Ostalgiewellen nach dem Ende der DDR, was äh, Ernährungsprodukte anging oder ein Redesign irgendwie des Trabis. Wie ist das bei Angelsachen? Gibt es da noch immer mal Wellen, wo Leute sagen, ich hätte gern meinetwegen so einen Dr. Heinz-Blinker nochmal?
1: Naja, welche, es gibt eine ganze... Also wir haben in Deutschland 1500 ernsthafte Sammler, circa. Und äh, sowas wird natürlich äh, dann äh, gesammelt, aber zum Angeln selber weiß ich nicht, dass da viele mitgehen. Ich glaube, ich bin der Einzige, der das macht, hier bei uns jedenfalls. Ist vielleicht eine Marktlücke. Ja, naja, aber ich glaube nicht. Ich glaube, äh, das ist mehr Spaß an der Freude. Wie war das damals,
0: ähm, auch das äh, wird Thema sein in dem, in dem Podcast in diesem Jahr, äh, Naturköder ist ja heute ein großes Geschäft mit, also das ist international, wie, wie das meiste heute. Äh, manche Firmen kommen aus Polen, die Maden aus Ungarn und so weiter. Wie ja. war das in der DDR? Hat man das alles selber ge
1: gesammelt, die Naturköder? Wir haben uns das selber gesammelt. Ja. Wir sind weit, wenn wir Buddeln gegangen im Salzhafen oder in der Wohlenberger Wieg, da konnte man graben. Äh, und äh, ja wenn man keine hatte, hat man eben Taubungen genommen oder irgendwelche Fischfetzen oder irgendwas. Wir haben uns die Köder alle selber beschafft. Es gab keinen Angelladen, so in dem Sinne. Die Angelgeräte wurden alle in der Sportwarenabteilung vertrieben. Da gab es keine Köder. Musste man eben selber machen. Und ich habe da, ich habe 1903, äh, und, <lacht> Entschuldigung, 1983 damit angefangen. Ich hatte mal in Kühlungsborn ein Angelgeräteverleih aufgebaut. haben mir viele Leute einen Vogel gezeigt, aber danach nicht mehr. Weil ich habe jede Stunde mal einen Hunderter verdient da. Und habe eine Stunde am Tag aufgehabt. Und um das ein bisschen abzurunden, bin ich über die Tennisplätze und über den Friedhof, darf ich eigentlich nicht sagen, aber habe ich gemacht, gekrochen und habe Taube mehr gesammelt. Eimerweise. Und habe die dann verkauft. War ein Bombengeschäft eigentlich damals. Das war richtig gut. Ähm, eins noch,
0: wie war, äh, war die Struktur mit dem Angelschein und Vereinsmitgliedschaften und so? War das im, im Wesentlichen vergleichbar mit heute oder war da irgendwas völlig anderes?
1: Es war anders. Äh, wir brauchten keine Fischereiprüfung machen. Wir sind in einem Angelverein eingetreten, konnten Friedfische angeln ohne weiteres. Und wenn wir auf Hechte oder Raubfisch wollten, mussten wir mal eine Raubfischgenehmigung ablegen. Äh, da wurde eine Schulung durchgeführt, da wurde Werfen durchgeführt und alles, was dazugehört, was man über ein Hecht wissen muss. Und äh, dann hat man eine Marke bekommen und dann durfte man das angeln. Das war alles. Nachtangeln genauso. Äh, Nachtangelmarke haben nur die bekommen, die auch ein bisschen aktiv waren. Das heißt, die Arbeitseinsätze mitgemacht haben, die äh, bei den Versammlungen waren, anwesend waren und so weiter. Alt, die aktives Vereinsleben mitgestaltet haben, die durften dann nachts angeln gehen, alle anderen nicht. Eine Stunde nach und eine Stunde vor äh, Sonnenaufgang war Schluss.
0: Gibt es eigentlich zu dem Thema auf der Ostsee angeln und mit diesem PM-18-Schein oder wie hieß ja. der? Gibt es da noch eine Geschichte, die Sie irgendwie erinnern? Gab es da mal Leute, die nicht zurückgekommen sind oder gab es,
1: keine Ahnung, nee. Schüsse auf See oder? Nee, aber äh, wir mussten ja, wir hatten unsere Boote damals in Rerik liegen, mussten dann aus dem Salzer in die wismar -Bucht rein. Das Ding, das steht heute übrigens noch, da war ein großer Holzbock im Wasser und äh, da lag das Grenzboot dran. Da musste man dann ran, anlegen, sein, seine Papiere zeigen und dann rausfahren. Und manchmal wurde dann gesagt, warum auch immer, weiß man ja nicht, heute geht's nicht raus, heute ist Nebel, strahlender Sonnenschein, aber es war, wir durften nicht rausfahren. Wer weiß, was da draußen war, keine Ahnung. Eigentlich ansonsten haben wir ganz normal geangelt.
0: An der Gleichen Wand, wo wir eben auch den Dr. Heinz Blinker gesehen haben, sind jetzt hier äh, so, so kleine Behälter, die sind so ein bisschen tonnenförmig. Das eine ist eingeschlagenes Holz. Äh, sie könnte auch ein Minibier fast sein. Äh, das andere ist komplett aus Metall. Was ist das?
1: Das sind Köderfischbehälter. Da wurde Wasser reingemacht und dann konnte man lebende Köderfische so am Antragen. Das hat sich ja übrig, weil man das heute nicht mehr darf. So ist das, ja. Aber das ist alles schon vor dem Krieg hier hergestellt worden, was da ist. Also das ist vor 1945, was da an der Wand hängt.
0: Bisschen schade, dass man es nicht da, weil die sehen eigentlich ganz schick und praktisch aus.
1: Ja, aber ja, aber es wird auch ganz schön schwer gewesen sein, mit einem Pott Wasser drin und alles drum und dran, aber es ging eben. Der
2: Angel-Insider. Profis verraten ihren besten Trick. David Kernfisch aus 14 Berlin. Und ähm, mein Tipp zum Angeln. Immer mehr Leute kommen zu mir und fangen gleich an. Ich will einen Zander fangen, aber ich will auch nur Kunstköder fischen, weil das ist das Einzige, was Spaß macht. Das finde ich falsch und ich finde es auch schade. Ähm, als, ich, als ich angefangen habe zu angeln, ging es erstmal klassisch, erstmal mit der Pose. Dann kann man ein bisschen Grundangeln und Spinnfischen kann, ganz, ganz zum Schluss. Wenn man jetzt mit, mit der Pose ans Wasser geht, auch wenn mit, mit einem Köderfisch zum Beispiel auf, auf Zander und Barsch, lernt man so vieles, was man beim Spinnfischen dann nicht lernen kann. Wie verhält sich das Wasser? Wie ist die Strömung? Wo ist die Kehrtströmung? Wie ist die Tiefe? Wie verändert sich die Tiefe und so weiter? Und dass das die Leute immer mehr machen sollten, dass sie wirklich mit der Pose ans Wasser gehen. Einfach mal gucken, was dann passiert. Und dann ist es so... Äh, Raubfische wollen nicht immer Gummi und Plastik essen. Die Natur ist manchmal da ein besserer Köder. Und wenn man jetzt einen Köderfisch oder einen halben Köderfisch anbietet, dann erlebt man oft echte Überraschungen.
0: So viel für diesmal von Biss zum Biss. Wollt ihr weitere Folgen über das Angeln in der DDR? Dann schreibt mir gerne unter podcast@bild.de. Ich glaube nämlich, dass da noch viel Musik ist in diesem Thema. Wenn es euch gefallen hat, vergesst auf jeden Fall nicht, diesen Podcast zu liken und zu abonnieren, wo ihr ihn hört. Petri, bis zum nächsten Mal.